0: Witam w audycji, w której mam ciężki orzech do zgryzienia. Chociaż jest on już rozbity. Taki orzech włoski. I właśnie zaraz sprawdzimy, czy jest ciężki. No, mięciutki. Słodki całkiem niezły. Hm. Zapewne zastanawiacie się, jak teraz odczytać ten wstęp. Cóż to za metafora? Zapewne będzie omawiał książkę, która jest ciężka do zgryzienia. Ale jak się ją już przeczyta, to okazuje się być prosta. I zrozumiała. Nawet przyjemna. Otóż ten tym nie ma żadnego związku z książką omawianą dzisiaj. Czyli Jamesa Herberta pod tytułem Ciemność. Nagrywam te audycję po to, aby przestrzec tych, którzy yy, słyszeli co nieco dobrego o Jamesie Herbercie i chcieliby sobie coś wybrać. Książki tego autora kupuję po 4 zł w pewnym antykwariacie. I akurat ciemność, The Dark, kupiłem aż w dwóch egzemplarzach. Jeden za 4 zł z wydawnictwa Amber. To jest 80 rok książka napisana, a w Polsce w 92 wydana. I ostatnimi czasy książnica wydaje książki Herberta. Na razie wydała trzy książki. Nawiedzonego, Mgłę i Ciemność właśnie. To pomyślałem, że te wszystkie trzy książki są dobre. Skoro oni je wznawiają, to pewnie przeczytali jeszcze raz i to są trzy z najlepszych książek Herberta. Nawiedzonego przeczytałem. Jest bardzo dobry. Mgłę polecał sam King. Mam ją już nie tylko przed domem, ale i na, na półce. I dlatego wezmę się kiedyś za nią. Ale jeszcze tej najlepszej mgły nie chciałem brać teraz, tylko na deser. I myślę, to przeczytam sobie ciemność. Drugi egzemplarz za 7 zł kupiłem. No to już 11 zł. Wydałem. Dwie książki. Na układce mamy domek. Zaczyna się to wszystko tak, jak tak byśmy chcieli. Stary dom staje się miejscem makabrycznych zdarzeń. Spowija go złowroga ciemność. Wezwany na pomoc specjalista od zjawisk paranormalnych odsłania mroczną tajemnicę. Jest to miejsce, gdzie tajemna sekta przywołała zło. Uwolniony demon sieje śmierć i cierpienie. Glasgow Derby Record napisało, że poczujesz dreszcze czytając tę brutalną opowieść natomiast jeszcze na, na, na obwolucie piszą przerażająca lektura pełna gwałtu i grozy <grywa> ale, ale poważniej teraz zaczyna się ta opowieść troszkę jak Czerwona Róża Stevena Kinga czyli od wykładu takiego profesorskiego głównego bohatera znawcy na jakimś uniwersytecie jest to Bishop. Bishop to nie jest Bishop z Monty Pythona, tam był taki sketch, że Bishop chodził po ulicach i siał spustoszenie. Bishop jest pogromcą duchów, ale takim bardzo sceptycznym pogrom, sceptykiem. On zanim coś uzna, że to były duchy, to sprawdzi tam aparaturą pięć razy, coś jak w filmie Insidious. Tutaj dostaje facet zgłoszenie po wykładzie. Pewna niewiasta do niego podchodzi i prosi go o pomoc. Wszystko dzieje się w Anglii, no bo to jest Anglika książka, więc na początku jest klimat. I przestrzegam Was, bo ta książka jest fajna przez pierwsze, no nie wiem, 150-200 stron nawet powiedzmy. A jest długa, bo to prawie 400 stron. To jest strata czasu, trzeba to powiedzieć, że... A głównie dlatego, że ta książka zaczyna się jak opowieść o nawiedzonym domu, a przeradza się w jakąś taką wielką, epicką powieść o jakimś źle, o tej ciemności. Ta książka, fabuła wychodzi od takiego, mi, takiej miniaturki tego horroru, czyli to co jest najlepsze u Jamesa Herberta, A, bo jeszcze jest oczywiście Dom Czarów, to jest najlepsza chyba książka Herberta, jaką czytałem do tej pory. Dom Czarów, od tego polecam zaczynać. To jest Dom Czarów jeszcze Nawiedzony, też on o nawiedzonym domu. Ksi książkę o nawiedzonym już omówiłem i lepiej przeczytać właśnie albo Nawiedzonego, albo Dom Czarów. No Dom Czarów jest doskonały. Zaraz tu przeczytam wam taki cytat dłuższy, który po prostu mnie rozśmieszył. No wiecie, książka o nawiedzonym domu. Coś tam się dzieje złego, coś, coś trzeba pomóc. Na ulicy, gdzie jest ten dom, ludzie zaczynają się mordować, dzieją się dziwne rzeczy. Ta, ta dziewczyna, która po wykładzie podchodzi, Jessica, oczekuje pomocy. Ma jeszcze ojca, który jest niewidomy. Okazuje się, że oni też poszukują duchów. Zajmują się sprawami paranormalnymi i z bishopem, może uda im się połączyć siły i rozwikłać zagadkę. Nie zagadkę, bo tam już nawet chyba nikt nie mieszka w tym domu. Prześledzić, sprawdzić jeszcze raz, czy rzeczywiście tam są jakieś duchy, czy tam jest jakaś siła. No i w toku tych poszukiwań właściwie ten bishop dowiaduje się, że ten niewidomy ojciec Jessica on poznał kiedyś Polaka, tak, uwaga, polski akcent, Polaka, który nazywał się Borys Pryszlak. Co ciekawe, w sumie ten Borys Pryszlak jest tutaj tym największym złem, bo on jest założycielem jakiejś sekty, już kolejny element, sekta, oczywiście. I on chyba um, już nie pamiętam, czy umarł, czy popełnił samobójstwo, ale przeszedł na stronę zła, Dark Side of the Moon, teraz nawiedza tamto miejsce, gdzie chyba wcześniej urzędował. Ja tak niepewnie trochę, bo muszę powiedzieć, że czym dalej w las w tej książce, tym musiałem bardziej korzystać z metody Woody'ego Allena i coraz szybciej czytać. <grych> I dowiadujemy się, że to najprawdopodobniej jest jego sprawka. Ale no jak to? Bo te... nie spotykamy nikogo z tej sekty z opowieści tego niewidomego. Tylko wiemy o tym. Kolejny minus tej książki to są takie wstawki rodem z filmu horroru klasy B, gdzie nagle mamy przejście do innego miejsca i zupełnie nowych bohaterów poznajemy. Coś ala Stuko Strachy, Stephena Kinga, takie rozbicie narracji. Na przykład na stadion przenosimy się do jakiejś piłkarskiej i mamy opisane przez jeden rozdział sytuację, jak facet z dziewczynką przyszedł na mecz i tłum zaczyna opanowywać ciemność, czyli szał, czyli zaczynają się mordować, zabijać, tratować, bo zaczęło się od tej ulicy, pamiętacie? Na ulicy morderstwa i ta ulica też jest opisana. Tam jest cały rozdział, gdzie jest prawie każdy z tej ulicy opisany. To rozbija narrację, bo jesteśmy w takim klimacie klaustrofobicznym. No, je, trzy postaci, takie śledztwo paranormalne, ten domek, ta ulica, no jeszcze by, by można przeżyć tych mieszkańców, ale oni są tak wbici, pyk, a potem już jeszcze kolejny rozdział, to, to jest, są inne postaci, inne, to strasznie rozbija klimat, no bo nagle przenosimy się na, na, na wielki stadion, no i, no i co tam nas może wystraszyć, że oni się tratują, no to, to my to widzimy na co dzień w telewizji. <śmiech> I do czego to zmierza? No, jeżeli przebrniemy przez te opisy tych, tych, tych jak oni się tratują, jakie to jest straszne, no, tam jest za dużo zdań, tam jest za dużo zdań, które zbyt dokładnie opisują te, te wszystkie makabryczne wydarzenia, a za mało klimatu. No, musiałbym się zastanowić, czego tam jest za mało, ale chyba po prostu wszystkiego, co dobre, ale do czego to zmierza? początku wiemy, że jest no, to, to, to ciemność. To, co z tyłu ktoś napisał, że uwolniony demon się śmierć cierpienie, to ja nie wiem, o co chodzi tutaj, bo pomylili książki. No, może ta ciemność jest ta, takim demonem, bo ona opanowuje właśnie ludzkie umysły i prowadzi do tego, że zachowują się strasznie, strasznie. To, to Makabra totalna się dzieje. No i wpadają na pomysł, żeby ją jakoś powstrzymać. No tam są nawet pomysły, żeby rozbu rozwalić ten dom, tą hałupę. no ale przecież duch pryszlaka, Polaka... No, przecież nie zniknie. Więc nasza paradokumentalna, paranormalna ekipa jeszcze bierze medium do swojej paczki. I zaczynają robić w ogóle całą taką akcję, żeby tam wejść, badać i przepędzić tę ciemność. W toku całej książki okazuje się, znaczy do gry wchodzi państwo, tak, U miasto, urząd, wojsko, coraz więcej tych si sił jest zgromadzonych i ja właściwie mam wrażenie, że oglądam jakiś katastroficzny film na skalę Wielkiej Brytanii całą. To tak rozwala klimat, że... w zasadzie nie czytajcie, przestrzegam was, przestrzegam. Oni w ogóle też ten, ten, ten niewidomy... Znawca tych wszystkich zjawisk, próbuje dotrzeć, co to jest. Możemy czytać takie rozmowy, dysputy z jakimiś niedowiarkami, z przypadkowymi ludźmi, że on wyjaśnia pewne teorie, że ten pryszlak to on odkrył, że jest jakaś siła, zgromadził ją siłą swojego umysłu i przez to epatuje, bo te teorie są tak debilne, tak idiotyczne, tak w ogóle nie ni z gruchy, ni z pietruchy, że tego się nie chce w ogóle czytać, no. To, to, to... I do czego to dochodzi? Ja wam przeczytam, bo to już był kabaret. Ostatnie strony, czym dalej w las, to jest więcej kabaretu. Ty. Ja się nie spodziewałem, że po się Herbercie czegoś takiego. na no, przykład, jak czytałem końcówkę Ręki Mistrza, to też to szło troszkę w podobną stronę. Już takie nagromadzenie absurdów, że... Yy, chociaż Ręka Mistrza była po prostu sto razy lepsza. To jest oczywiste. W tym przypadku, jeśli byśmy porównali te dwie książki, ojejku, no, znalazłem cytat, no bo tak, na, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zabić tę ciemność, no tutaj się przypomina tytuł polskiego filmu, jak zabić tę miłość, ale na razie zajmijmy się ciemnością, żeby wiedzieć, jak ją zgładzić, to musimy wiedzieć, czym ona w ogóle jest. No, i tutaj yy, oni zdają się powoli odkrywać cały tutaj majster sztyk Jamesa Herberta, który stworzył taką wizję. <ścoughs> Teraz będzie długi cytat. Uczony z niechęcią skinął im głową. Może przedstawi pan szczegóły dzisiejszej operacji? Zaproponował Sicklemore, od siebie dając do zrozumienia, że nie ma już zamiaru dłużej znosić drażliwości tych, jak to określił naukowiec, cholernych czubków. Wasze zdanie jest proste, zaczął tym tonem Marinker. Róbcie to samo, co trzy tygodnie temu. Osobiście nie rozumiem, dlaczego ciemność miałaby powrócić, dlatego że wy tu jesteście. Rozmowa dwóch no, naukowców. Jeden z nich. Mimo, że ciemność wydaje się być czymś urojonym, udało nam wykryć się obszary zwiększonej gęstości w jej punkcie centralnym. Coś w rodzaju jądra. <gryw> to będzie długi cytat i ja będę się być może śmiał. E e a lecimy, lecimy. E jedziemy. Coś w rodzaju ją jądra. Uważamy, że substancje chemiczne, które oddziałują na inne wybrane substancje obecne w układzie limbicznym mózgu są najsilniejsze w obrębie tego ośrodka. Nasze intensywnie przeprowadzane testy na żywych ofiarach wykazały niezbicie, że zakłócenia występują w tym właśnie obszarze mózgu. No i tutaj trzeba przypomnieć, że ta ciemność, to ona właśnie jakby zaczyna się robić ciemno nad tym stadionem i ludzi opanowuje jakaś furia, tak? Ciemność, słuchajcie. Dalsze testy ujawniły, że nawet niewielkie promieniowanie rozprasza te substancje. Niestety promieniowanie nawet w małych dawkach uszkadza komórki mózgu do tego stopnia, że ofiara nie może tego przeżyć. Bishop potrząsnął głową, uśmiechając się ponuro. Tutaj Bishop cały czas się przysłuchuje. Chce pan powiedzieć, że eksperymenty te zabijają ludzi. Nie mamy wyboru. Musimy być brutalni w naszych testach. Ci ludzie i tak nie żyliby długo. Wtrącił pośpiesznie Siglmore. Marinker, kolejny naukowiec, bez słowa komentarza mówił dalej. To tłumaczy, dlaczego ciemność działa tylko w nocy. Przepraszam, ale nie mogłem. Powiedział, pan, to tłumaczy, dlaczego ciemność działa tylko w nocy? Dlaczego promienie słoneczne powodują. No nie mogę, słuchajcie. Nie mogę, nie mogę. Nie mogę, ale to. No jak to ma być horror? No słuchajcie, no, jeszcze raz spróbuję przejść to zdanie od początku. No nie polecam książki. To jest naprawdę jedyny fragment, na którym się śmiałem. To nie jest tak słaba książka, że jest śmieszna To jest po prostu przeciętna Nie warto tracić na nią czasu Dlatego tylko nagrywam to, żeby was przestrzec To tłumaczy Dlaczego ciemność działa tylko w nocy Dlaczego promienie słoneczne Powodują jej znikanie Ale ja jednak A w nie mogę No czytam to drugi raz tego samego dnia I po prostu nie mogę spychają ją do ziemi. Jak pan woli. Te promienie słoneczne spychają do ziemi ciemność. Powiedział pan, że jest to substancja chemiczna. Jak mogłaby reagować w ten sposób, jeśli nie jest żywym organizmem lub czymś takim? Drugi odpowiada. Posługuję się tą terminologią dość dowolnie, panie Bishop, Tak, aby była zrozumiała dla laika. Pewne substancje chemiczne reagują negatywnie na przeciwne właściwości. Mamy już pewność, że to promienie ultrafioletowe są niebezpieczne dla tej substancji chemicznej. Potwierdzają to testy na ofiarach. Poddani działaniu nawet słabego światła ultrafioletowego natychmiast próbowali się ukryć, zasłonić oczy. Mowa o tych zarażonych, tą ciemnością, którzy też troszkę opisani przez Herberta zachowują się jak zombie. Oni chodzą tak w nocy ulicami i tak, tak, no jak zombiaki. Widzieliście nasze urządzenia świetlne ustawione w wykopie i wokół niego. Na nieszczęście fale ultrafioletowe szybko znikają, ale te maszyny zostały specjalnie przez nas skonstruowane i posiadają ogromną moc. Dzięki nim cały teren będzie całkowicie nasycony ultrafioletem. Poza tym na helikopterach zamontowano podobne, mniejsze światła, które zostaną skierowane na Ziemię. Grawitacja wydłuży długość fal, więc helikoptery mogą latać na znacznej wysokości i będą bezpieczne. Oczywiście promienie gamma lub promienie rentgenowskie działałyby bardziej skutecznie, ale stanowiłyby ogromne zagrożenie nawet dla osób przebywających w najbliższym otoczeniu. No to może lasery? Nie na taki teren. Przenikną, ale nie nasycą. Ale zbyt duże napromieniowanie ultrafioletem też jest dla nas niebezpieczne. Wy będziecie zabezpieczeni, a my wejdziemy do baraku. Ci na zewnątrz założą rękawice kaptury i staną za specjalnymi tarczami ich codzienne ubrania będą stanowiły dodatkową ochronę no a jak my będziemy zabezpieczeni włożycie specjalne kombinezony i przyciemnione osłony ja tutaj jeszcze bym proponował przeciwsłoneczne okulary może też by pomogły <grym> a jeśli nic się nie wydarzy jeśli nie przyciągniemy ciemności, będę szczery, Bishop. Wcale się tego po was nie spodziewam. Uważam, że to, co zdarzyło się trzy tygodnie temu, było dziełem przypadku. Fakt, że w każdej nocy przyciąga ofiary, wskazuje niezbicie, iż znajduje się to ogromne źródło energii. Nie mamy pojęcia, czym to jest. Nie udało nam się go także zlokalizować, ale wiemy, że tu jest. Mamy pewność, że to, co wszyscy nazywają ciemnością, powróci do tego źródła. To tylko kwestia czasu. Którego nie mamy? Wartą Signal. Sprawa wygląda następująco, panie Miszu. Wasza obecność nie przeszkodzi w prowadzeniu operacji. Może natomiast pomóc. Nie chcę pana urazić, ale argumenty przemawiające za występowaniem tu zjawisk metafizycznych są dla mnie nieprzekonywające. W tym jednak przypadku jestem gotów spróbować wszystkiego, co daje szanse powodzenia. Mam nawet zamiar. Sicklemore popatrzył na doradcę naukowego. Mam nawet zamiar odmówić parę modlitw, kiedy znajdę się w tym baraku. Marinker odwożył usta, aby coś powiedzieć, ale rozmyślił się. No dobrze, mówił dalej Sicklemore. Zmrok szybko już teraz zapada. Najwyższa pora, żebyśmy skończyli przygotowania. Marine Care zawołał i w drzwiach baraku pojawił się młody mężczyzna z plikiem papierów. I słuchajcie, tu trzeba przestać nagle uciąć, bo tak mogą oni bez końca gadać i pieprzyć bez sensu. Czy znaczy to jest horror, ale to przechodzi w jakieś science fiction które w latach 90. no może mogłoby być zakranizowane jako epidemia. To był taki film. Ech, słuchajcie, nie polecam. Moja ocena to jest 3 na 10 albo 4 na 10. Będąc łaskawym to jest 4 na 10. Biorąc pod uwagę tę pierwszą połowę. Ech, przestrzegam, lepiej poczytać Dom Czarów albo Nawiedzonego. Bo mgły jeszcze nie czytałem. No ja już nie mówię, że zamiast wydawać pieniądze na Jamesa Herberta Ciemność, to lepiej wejść za darmo na kanał Żarłok TV i tam obejrzeć coś smacznego i pożywnego. Tymczasem kończę, trzymajcie się ciepło i serdecznie i do usłyszenia bądź zobaczenia w przyszłości.